0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, evlilik, ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız, ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescid, kâbedir, Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu, evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah, insanın yaratılışını da, insanın kalitesini de, evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını, Allah'ın bu planının, ters tarafından kuracağı için, o da ilk fitnesini, en eski fitnesini, evlilik üzerinden kurmuş, başlatmıştır. Habil ile Kabil, ikinci ve üçüncü insanlar, Adem aleyhisselam ile Havva validemizden sonra, aralarındaki ilk fitne, bir aşk fitnesidir. Bu nedenle, evliliği, insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler, hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik, mukaddestir, mübarektir, insan öyle olduğu için, yeryüzünde bir düğün yapılması, ciddi bir şekilde, göklerle alakalıdır. biz, namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal, sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak, bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. E ibadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, setravret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin. İbadeti böyle zannediyoruz. Evet, onlar da ibadettirler. de ibadettir, batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet, Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir düğüne davet edildiği halde gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken bir düğüne davet edildiği halde gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber, camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin, evini yakasım geliyor, diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de, nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor, düğüne gitmemeyi de öyle görüyor, Düğün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre ise tabi. Onun düğünlerini kastediyor. Ebu Cehil'in yeğeni evlenecekse onun düğününe gitmekten söz etmiyor. Ümmetinden kıvamında olan düğüne söz ediyor. Daha da Daha da ileri buyuruyor ki, bir düğüne davet edilen mümin, Ramazan orucu gibi bir oruca niyetli değil de, Ramazan'ın dışındaki nafile oruçlardan birisine niyetliyse, düğün sahibinden rica etsin. Ben oruçluyum, bu velimeden yani düğün yemeğinden yemesem olur mu diye izin istesin. Hayır, illa bu pilavdan yiyeceksin, etten yiyeceksin, ne veriliyorsa derse düğün sahibi, orucunu bozsun düğünün neşesini kırmasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem biz düğünü ibadet gördüğümüz için camide kadın erkek saflarımız bir arada olmadığı gibi düğünümüzde Rabbimizin huzurunda yaptığımız bir iş olduğundan düğünlerimizi kadın erkek bir arada yapmayız ibadet kıvamında iş yapıyoruz Düğün nasıl yapılırı tarif etmiyorum. Etmek de istemiyorum şimdi. Ama biz evlenirken, düğün yaparken ne yaparız, nasıl yapıyoruz ve niçin yapıyoruz? Bunun işaretini vermek istiyorum. Biz ümmeti Muhammed'iz. Dünyayı hizmetimizde görmek isteriz. Liberalistleşip dünyanın hizmetine girmeyiz giremeyiz bu ümmet insanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmettir kurtarılmaya muhtaç bir ümmet haline gelemez düğününde de gelemez camisinde de gelemez mescidi aksa da bizim olacak düğünler de bizim düğünümüz olacak ki ümmet olduğumuz ortaya çıkmış olsun kardeşler sözümüzün başında dedik ki Evlilik insanlığın en eski kurumudur. Allah Adem aleyhisselamı yarattığı gibi herkesi topraktan yaratabilirdi. Allah için zor mu bu? Adem'i yaratmak zor olmadı da 7 milyar, 100 milyar Adem yaratsa topraktan ne olur? Çamurdan yarattığı gibi taştan yaratsaydı ne olurdu? Zor mu Allah için? Haşa! Ama bir kanun koydu. Çünkü kullarını yaratıp seyretmek istemiyor Allah. Yaratıp imtihan etmek istiyor. Bu imtihanın en canlı, hareketli, aktif olacağı yerde iki insanın, iki zıt yaratılışlı insanın bir araya geldiği evlilik olacağından peygamberleri de dahil bütün kullarını bir ev hayatından kendilerine imtihan edilmiş, imtihan verilmiş kimseler olarak yaşayıp gelmelerini murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ettiğinde Kur'an-ı Kerim, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler, çoluk çocuk verdik diyor Allah Kur'an'ında yani ey Muhammed aleyhissalatu vesselam seni eşin çocukların işte kimi öldü kimi yaşıyor eşlerin şöyle böyle bir hayatın içinde peygamber yaptığımız gibi senden önceki peygamberleri de akşama kadar Allah'a davet edip imana davet edip cehennemden kurtarmaya çalışıp akşamda hanımıyla öyle veya böyle sabahlayan İnsanlar olarak gönderdik peygamberleri de. Çünkü peygamberler ne cindir ne melektir. İnsandırlar. İnsan olmanın en tabii sonucu da evlilik hayatıdır. Çünkü melekler evlenip çoğalmazlar. Yaratılırlar. Yaratıldığı gibi de kalırlar. Bir imtihan için sonunda cennete veya cehenneme girmek için yaratılmadıklarından da evlendirilmez melekler birbirleriyle insan sonunda cennet veya cehennem sürecinden geçtiği için sonu öyle bir bant üzerinden yürüdüğü için Allah insanı imtihan etmeyi murat etmiştir insanca imtihanın en tabii noktası da insanın yüzde yüz hür iki tarafında yüzde yüz sınırları kaldırılmış bir ortamda yani evlilik ortamında imtihan edilmesidir erkekliğin de kadınlığın da test edileceği en cazip yer en cenk meydanı evlilik ve aile meydanıdır evlerdir diye inanıyoruz kardeşler evliliğin bu ciddiyetini yani insanı Allah'ın huzurunda Meleklerden farklı, melek değil ama melekleşmek için bulunduğu bir ortamın en önemli, en canlı imtihan noktası haline getiren ayetleri, hadisleri farklı sebeplerle defalarca dinledik. Ama bir kere daha vurgulamak ve zihnimizde perçinlemek için evlilik dinimizde nereye oturuyor bunu örneklendirmek istiyorum. Kardeşler hadisi şerifi çok zamanlar dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Tekrar ediyorum. Peygamber aleyhisselam efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Ve buyuruyor ki kim evlenirse evlenirse imanının yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun cehenneme girmesin buyurur. Bunu anlamakta zorlananlar için Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda var. Ne buyurmuştu ta yıllar önce çocukken duyduğumuz ama bir türlü bu anlamı çıkaramadığımız hadisi şerifinde kim bana iki şeyini garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim. İki bacağının arası ve iki dudağının arasını bana garanti eden, cennettedir, benim garantimdedir buyuruyor. Bir şeyh efendinin tarikatına girene cennet garanti etmiyor. Filan mezhepte olana da cennet garanti etmiyor. Ehli sünnetsen sen de cennettesin de demiyor. Ama ne diyor? İki dudağının arasını, ve iki bacağının arasını garanti et, Allah'ın şeriatına uygun tutacaksın bunları, cennet garantin olsun diyor. Evlilik, iki bacağın arasını yüzde yüz garanti etmenin en önemli dayanağı olduğu için, sonra ne buyuruyor? İ- i̇man eden bir mümine işaret ederek, kim evlenirse imanının yarısını garanti etmiş olur buyuruyor gerisinde de abuk imansız bir söz söylemesin cennete girsin İslam uzayda uç bir noktada ancak uzay aracı ile ulaşılabilecek ulaşılamaz bir imkan değildir iki dudağının arası iki bacağının arasına eğer garanti verebiliyorsan Allah'ın şeriatına göre bunları teminat altına alabiliyorsan peygamber garantili bir Müslümansın demektir kime Salihah bir kadın nasip olduysa Allah dininin yarısını kurtarmıştır ha buyuruyor. Salihah bir kadın dinin yarısı ediyor. %50 3-5 rekat namaz toplasan cennete gireceksin demekti. %51 biri buldun mu cennete gireceksin. Fe men yaamel Küçük bir zerrenin bile sayıldığı bir mizana doğru gidiyoruz. Kardeşler evlilik genç kızların duvak hayallerini süslemek için veya da işte davetiye dağıtıp çocuğumuzun muruyetini görüyoruz demek için ya da işte maşallah çocuklarına iyi bir düğün yaptı desinler için geçiştirilebilecek basit bir ibadet değildir. Şeytan babamız Adem aleyhisselamdan beri duvak giydirmek için veya kadını kızı erkeği çalgılı çulgulu bir arada tutmak için yatırım yapıyor. Düğünlerimizi Allah için yapılacak en muhteşem cihatlardan birisi olarak göremeyip de kızının muruyeti çocuğunun muruyeti diye düğünlerimizi ümmeti Muhammed'in diğer milletlere karşı büyüme siyaseti politikası olarak göremeyenler düğünlerimizi basit görenler bir salonda Allah için miting yapar gibi düğün yapma kıvamına ulaşamayanlar, dinlerinin yarısının ne olduğunu anlayamamışlardır. Kimse alınmasın, kimse üzmesin. Niye hocalar böyle demiyor, demesin. Ben hoca filan anlamam zaten. Ben peygamber bilirim. İşte peygamberim. Evlenen dininin yarısını kurtardı diyor. Dulak giyen vesaire değil. Kardeşler, insan hacca da gidebilir. Oruçta tutabilir, zekat da verebilir, kurban da kesebilir. Bir sürü emri var Allah'ın. Ama şu hadisi şerifi sahihi müslimden alınca bakalım zihnimiz ne yorum yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil güzel görüyorsunuz dağ bayırı her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey, Saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki Saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı, bir genç şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak? Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şerifi, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi söylediği zaman Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ''Dünya güzellikler diyarıdır ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır.'' dediği zaman karşısında ebubekir Bekir oturuyordu radıyallahu anh. Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı. Ömer bin Kattab gibi adamların karşısında bunu söyledi. Belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi. Belki de Mekke fethedildi o neşeli günde çok neşeli bir zamanda. Ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü. Belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be. Vay kaybettiğimiz şeyler. Saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın. Saliha kadın. Hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki salih kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca, ha salih kadın dünyanın en güzel varlığı deyince kim bu salih kadın ya Resulullah? Kim salih kadın diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. dert unutturan kadın, erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın, saliha kadın, ilahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası, çok hac yapmış, çok umre yapmış, bunlar değil, saliha kadın başka bir şey, çok teheccüd kılan, evet, çok teheccüd kılan kadınla ilgide kanitat diye hadis ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam, teheccüd kılanı da öven bir şey var. He, O zikreden, Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyorum kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da, işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca, mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil, onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi, dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabbi diyecek kadar, bakışında güzellik olan kadın, kuaför görmüş kadın değil, bakışı güzel olan kadın, eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın, peygamber bakışı kardeşler, birbirimize edebiyat yapmamıza gerek yok, birbirimizi kandırmamıza ne hacet var, Peygamber sözü. Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber aleyhisselamı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet üç şeydir buyuruyor. İnsanın üç mutluluğu olur bu dünyada. Demek bu. Birisi saliha kadın. Birisi de iyi bir ev. Öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu üç şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. Görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil, saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü, üç çocuk, beş çocuk doğurduktan sonra da, sen onun beş on isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile, o ilk günkü düğünde, milletin içinde, akrabaların içindeki tebessümü, hala devam eden. Sana güzelliğinden, güzelliğinden, bedeninden nezaketinden ikramından tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin ama o ey adam senden değil seni yaratandan beklerim karşılıklarını ben sana hizmet ederim eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın. Sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsecek müsecek durum olduğunda, Bu kadıncağız küsüp yatağa girmez. Tarif ediyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Eşinin yanına oturur, eşinin elini tutar. Bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum diyen ve inatlaşmaz o kadın. O cennetlik kadın diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kardeşler, ashab-ı kiramdan Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bildiğiniz gibi ashab-ı kiramın ulemasından Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman eden ilk yediden birisi ilk yedi müminden bir tanesi çok dikkatinizi rica ediyorum bir sahabi peygamber terbiyesi görmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize binlerce hadis rivayet etmiş, ulemadan, fukahadan, bir sahabi, Abdullah İbni Mes'ud, onun için Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, o cilız vücudu için, küçük ince ayakları için, bu ayakların her biri, kıyamet günü mizanda tartıldığında, Uhud'dan, daha ağır gelecek dediği sahabi, bakın ne diyor, bakın ne diyor, Bilsem ki, bilsem ki ömrümün son on günündeyim ve onuncu gün öleceğim. Son on günüm kaldı. Ben de bir sebeple bekarsam, son on günümde fitneye düşmekten korkar ve muhakkak evlenirim buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Darul Erkam'da iman eden sahabi, Kur'an'ın ilk indiği günden itibaren Kur'an dinleyen sahabi, belki defalarca Cebrail aleyhisselam görmüş, Ebu Cehil'in önüne gidip Rahman suresini okuma cüreti göstermiş adam, Uhud görmüş, Bedir görmüş, Bedir'de melekleri seyretmiş, Peygamber aleyhisselamı gülerken, ağlarken görmüş, büyük bir alim, Müttaki Allah dostu ömrünün son on gününü kızlara karşı tehlikeye düşerim korkusuyla bekar geçirmeye razı değil. Şimdi hangi sistemle yetiştirildiğimiz belli oldu halde. Bu sahabi Medine'de yaşadı. Medine'li birisi Peygamber aleyhisselamın henüz mübarek cesedinin kokusu dünyadan kaybolmamış bir zamanda bu sözü söyledi. Ortada açık kadın yok, internet yok, sinema yok, televizyon yok, gazete yok, fitne yok, fesat yok, bacağı görünen bir kadın yok, göğsü görünen bir kadın yok, kapkara bir kargalar gibi girip çıkan insanlar var mescitlere veya sokaklarda. Kadın denen üzerindeki karalığından anlaşılıyor. O dönemde fitneye düşmekten korkarım, ömrümün son 10 gün olduğunu bilsem de Evlenirim muhakkak diyor çünkü peygamber terbiyesi görmüş. Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Adem aleyhisselamdan beri şeytanın en güçlü silahı insanların şehvetini yönlendirme silahıdır. Kadını ile erkeği ile şeytanın bu silahı karşısında direnebilecek yiğit yoktur. Sadece Allah peygamberlerini masum tutmayı murat ettiği için peygamberleri bu fitneden korunmuşlardır. Bunu bildiği için böyle diyor. Başka sahabilerden de bu nakiller var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh eşi vefat ettiğinin ertesi günü ikinci bir kadın bulup evlenmeyi istediğini söyleyince neden bu kadar acele daha kadını dün gömdük sorusuna verdiği cevap nedir? Allah'a böyle gitmek istemem demiştir. Fitne bu. Bir tehlikeye düşerim. Abdullah İbni Mesud 70 yaşında Medine'de fitneye düşmekten korkuyor. Şimdi et, et bayramı gibi serpa serpa dağılmış genç kızların ortasında delikanlıların bekar kalmasından 30 yaşına kadar genç ve kendisini adeta ucuza teşhir etmekten diye ben diyeyim daha bir ağır kelime kullanmayayım haya etmeyen hayanın yok sayıldığı edep diye bir şeyin olmadığı genç kızların delikanlılaştığı bir zamanda çocuklarını üniversitelerde bekar bırakmakta Allah'tan korkmayanlarla Abdullah İbni Mesud'un karşılaştırılması halinde kim haklı kim kim hatalı Abdullah ibn Mesud mu çok cinsel adammış işte Arap olduğu için yoksa bu zamanın bu kadar şehvetin fitne olarak hava gibi su gibi içimize sızdığı bir zamanda anneler babalar neye güvenip de çocuklarını bekar bırakıyorlar neye güvenip de 30 yaşına kadar gençlerin bir helal nikahla bir araya gelmemeleri halinde fitneye düşmeyeceklerinden, harama bulaşmayacaklarından nasıl teminat alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Sadece afet duası yapıp, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Abdullah ibni Mesud'un eteklerine sığınıp, kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorum. Bu hacı oldukları halde, güya bilmiş oldukları halde, çocuklarını cehennem kadar Alevler gösteren bu fitnenin ortasında yalnız bırakan, bekar bırakan anne babalardan, hocalardan Allah'a sığınıyorum. Ümmetimin iffetini tehlikeye atıyorlar. Bir de İslami hizmetler yapılacak diye bir edebiyat yutturup kızları 30 yaşına kadar bekar bırakmak, delikanlıları filan hizmeti yapacaksın diye bekar bırakmak gibi güya İslam'a ve dine hizmet etmek için de kim kime güveniyor Abdullah İbni Mesud'dan daha takva bir nesil mi yetiştirdik biz yoksa yaşadığımız şehirler talebelerimizi gönderdiğimiz liseler üniversiteler Abdullah İbni Mesud'un Medine'sinden daha mı temiz daha mı şık daha mı güvenli kızlarımız daha mı ahlaklı bu bataklığa düşmemeliydik biz Kardeşler evlenme yaşı git gide yükseliyor. Neredeyse 22 yaşında bir genç evlense düğününe bile gidilmeyecek kıyamet alameti rezillik. 22 yaşında evlendi çocuk. Bir hata yaptı. Allah affetsin. Yani neredeyse düğün tebliği yerine taziye yapılacak ha? Ya ne oldu başınıza ne geldi bu çocuğu niye evlendirdiniz? Niye evlendirdiniz? 22, 23 yaşında bir şey mi oldu? Bir yanlışlık mı yaptı da evlendirdiniz? Daha iş var. Daha güç olacak. Daha düzenini kuracak. Hey gidey, hey. Esma Hüsna'da Allah razzak imiş. Esma Hüsna konferansı dinle dur. Evlerde de Esma Hüsna lehvaları asılsın. Allah razzak. Ama rızkı diploma veriyor. ha. Allah razzak diploma rızık versin. Düştüğümüz çelişki şeytanı bile güldürecek hale geldi İffeti korumanın asla ve kat'a asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadisi şerifte adamın birisi gelip ya Resulallah çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de, çocuğa dur oğlum seni biz filancayla evlendireceğiz diyeyim, diye sorduğunda, Allah adına konuşan, ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarını anlatan, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, son sözünü söylüyor. Bana göre, bu gönüllere, sevgi düştükten başka nikahtan başka bir çare yoktur sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare peygambere göre bu peygambere göre bu nasıl bir müslüman peygamberinin bu sözünü duyduktan sonra kalkıp da işte bizim aileden değil filan ırktan onlar şuralı biz buralıyız diye bir mazeret peygambere mazeret gösterilir mi Kardeşler çok ciddi bir şekilde şeytan bizi halatla peşinden sürüklüyor. Bu bir afettir. Bir baba bir anne bu tür ihmali yüzünden maazallah çocuğu bir afete düşerse iffetiyle namusuyla ilgili bir sıkıntıya düşerse onu haç kurtaramaz kıyamet günü. Haç başka bir şey. Namusu olmayan bir çocuğun babası olmanın suçlususun sen. Evet kimse kimsenin suçundan mesul olmaz kıyamet günü. Ama geliyorum geliyorum diyen bir afeti duymazsan o mesul sensin o zaman. Hem bataklığın içine at. Zinanın suç olmadığı. Hatta zinanın yasalarla koruma altına alındığı. Gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda ateş gibi çocukları barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda sen 25 yaşında delikanlıyı 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene 5 sene tesettürlü ama tesettürlü bir arada tutuyorsun sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı onlar yaptı sen yaptırdın kardeşler şurada bir haykırışı bütün ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum insanlar şu yanılgıdan vazgeçsinler kız tesettürsüz olursa erkeklerin dikkatini çeker tesettürlü olunca yani başörtülü geniş pardüsesi feracesi çarşafı üzerinde olursa o hiç dikkat çekmez zannediyorlar ya bin kere yanlıştır bu tesettürlü kız daha çok dikkat çeker tesettür bir de dekorist bir tesettürse üstüne bir de vücuda oturmuş bir tesettürse hele hele evli erkeğin daha fazla dikkatini çeker belki belki evlenmemiş kadını erkeği tanımayan bir insan bu sözümü anlamayabilir ama evlenmiş kadınla koca ile bir arada kalmış bir insan ne dediğimi daha iyi anlar tesettür sadece zaruri oranda dışarıda bulunmak için bir ruhsattır 4 sene 5 sene tesettürlü de olsa bir arada durun, durulması halinde Tesettür yıpranır. Bildiğimiz şeyler var. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak zorundayız. Kardeşler tekrar ediyorum. Evlilik, aile düzeni kurmak, eş olmak, koca olmak, hanım olmak, bu ümmetin temel dinamiklerinden biridir. Bu dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği en sistematik kurallar arasında evlilikle ilgili kurallar vardır. Bunu asla ve kata yöresel düşüncelerimizle, ailevi geleneklerimizle kapatamayız. Evliliğe de peygamber aleyhisselamın baktığı gibi bakacağız. Ancak bu şekilde fitneden korunmuş bir Müslüman olarak, Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Kardeşler, bu sözlerimden, şöyle bir netice anlaşılabilir. Hani evlilik, vesaire, işte kadın, dünyanın en güzel nimetidir gibi sözlerden, sanki, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, adeta, e, sadece erkeklere, kadınları alın, kurtarın, ahiretinizi diyor gibi, bir sonuç çıkabilir. Böyle bir sonuç yanlıştır. Öyle değil. Bu erkekler için ne kadar nimetse, yani imanının yarısıysa, evlilik kadın için imanının bütünüdür. Erkekte evlen, imanının yarısını kurtar. Salih bir kadınla evlen, dünyanın en büyük nimetlerinden birine kavuş, diyen peygamberim, aleyhissalatu vesselam kadına ne diyor namaz kıl oruç tut ve eşinle sıkıntı yaşama cennetin kapılarından dilediğinden gir diyor bu da peygamber sözü bakın erkeğe ne demişti salihâ bir kadınla evlen yarısını kurtar imanının cennetin yarısı garantili kadına ne diyor namazın kıl namaz sorunu olmasın oruç sorunun olmasın namusunda da bir sorun yaşama eşinle de bir sorunun olmasın yani eşin senden memnun birisi olsun cennetten dilediğin kapıdan gir bu yüzde yüz teminattır saydığı şeyler arasında zekat da yok Cihat da yok, hac da yoktur. Kocası ile ilişkisi dışında üç şey sayıyor. Namaz, oruç ve namus garantisi. Namusun garantili olsun. İffetinde sıkıntı olmasın. Eşinle de aran iyiyse cennetin kapılarından dilediğinden gir. Hani cennete gir ifadesi bir miktar küçük bir ifade gibi duruyor. Hani cennete girersin, tamam sıraya girersin, sıran gelince de girersin demek gibi oluyor. Ama cennetin şu kadar kapısı var, bu kapılardan istediğinden gir demek, daha bir üst dereceden teşvik oluşturuyor. Bu da peygamberimin sözü, aleyhissalatu vesselam. Bu da insanların temennisi, kadın platformunun ortaya koştuğu bir şart değil. Bundan da anlaşılıyor ki, biz müminler olarak şuna yüzde yüz iman ediyoruz erkeğimizi de kadınımızı da iyi bir evlilikle taçlandırdığımız zaman biz Allah'tan cennetini alacağız burada anlaşılmayan şudur yahu cennet dediğin e, namaz da olur oruç da olur Kur'an okumakla olur evlilik dediğinde keyfu sefa işte onunla nasıl cennet olacak eee işte iman burada çıkacak ortaya. Demek ki Allah namaza puan verdiği gibi evliliğe de aile dünyasına da bir puan veriyor. Neden? Çünkü iyi bir namaz ortamı camilerin müminlerle dolması sokakların heybetli, vakur ve iffetli insanlarla dolması evlerdeki ortama bağlı. Bu ümmet yüzeysel iş yapan bir ümmet değildir bizim ümmetimiz köklerinden yukarı doğru ağaç büyüten bir ümmettir aile köktür ona sahip olmadan insanları sadece camiye doldurarak işte her sene 2-3 gün Kabe'nin etrafında tavaf ettirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmek istediği o muhteşem ümmeti yetiştiremeyiz yetişmez zaten önce önce İşin köklerine sahip olunması lazım. O kökler de insanın doğmasından önceki süreçten başlamalı. Doğduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tabiinden bir zata birisi gelmiş. E i̇şte çocuğum altı aylık oldu. Nasıl eğitmeye başlayayım diye soru sormuş. Bu geç oldu. Öbürünü bana getir demiş. Bunun bitti işi demiş. Eğitim bitti. Bir daha annesinin karnına düşeceği zaman gel bana demiş. Altı aylık çocuk dünyada alacağı havayı aldı. Demek ki çocuk eğitimi nesil yetiştirmek, Allah korkusuyla yaşayan ve cennete girmeye müsait bir nesil yetiştirmek, anne rahmine düşmeden önce çocuk başlaması gereken bir eğitimi gösteriyor. Biz evliliği nasıl eğlenceden, zevku sefadan ibaret görebiliriz ki Allah'tan korkup evliliğe değişik bir gözle bakalım o değişik gözle ne olsun işte bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz gözlüğümüzde ondan aldığımız eğitimle evliliğe aileye kadına erkeğe çocuğa kaynanaya kaynataya bakmamız lazım İslam devleti İslam devrimi Evlerde yapılır. Evlerimizi biz imar ettiğimiz zaman, Allah'ın razı olduğu kıblegah, ev inşa ettiğimiz zaman, biz Firavun'un hükümranlığı altında bile olsak, biiznillah, biiznillah, denizler bile bizim için yol olacaktır. Kur'an diyor, evlerinizi kıblegah yapın, yani cami ortamı haline getirin evlerinizi, içindeki banyosuna, tuvaletine, yatak odasına rağmen ha. Ev kıblega olsun, cami olsun demek tuvaleti atın. Necis şey. camide olmaz. Banyoda olmaz. Yatak odalarını da hemen yatakları atın. Seccadeleri serin. Y- y- y- Kıblegah yapacağız evi. Öyle istemiyor ki Allah. Yatak odasına rağmen, içerideki yatak odasındaki zevkü sefaya rağmen, banyodaki aynaya vesaireye rağmen, tuvaletine rağmen evler kıblegah olsun, ve beşşiril müminin bunu becerin, Allah'ın müjdesi, yardımını da o zaman bekleyin, ne olacak yardımın, firavun karalara hakim olsa bile, yollarda yürütmese bile, size yürüyeceğiniz yol olarak, denizleri açar Allah o zaman, ama evinde firavunun sistemi hakim, kapitalizm evini çökertmiş, evindeki mobilyadan perdeden oturma kalkma şekline varıncaya kadar sistem firavun sistemi evde evin içinde israfından ibadetsizliğine huşusuzluğuna kadar ev öyle bir ev dışarıda miting yaptır İslam devleti kuracağım diye kime kuracaksın bu devleti İslam devleti hep kafirleri imha etmek için kurulması gereken bir devlet mi hayır İslam Müslümanca yaşamak isteyenlerin çatısının adıdır devlet olduğu zaman. Biz önce devletimizi, İslamımızı, şeriatımızı, anahtarı bizde olan evlerde kuracağız. Buna muvaffak olduğumuz zaman bizi kimse tutamaz. O zaman Allah bizim karada uçmamızı, denizde yürümemizi sağlayacak yardımını bize muhakkak gönderecek daha önce yaptığı iştir Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam da sıkıştı sıkışınca ne edeyim ya Rabbi dedi ona cevap verdi Allah evlerinizi kıblegah yapın dedi yani evlerinizde imanınızı ispat edin namazda kılın gerisine karışmayın dedi yaptılar öyle yol oldu deniz önünde Musa Aleyhisselamın ve ümmetinin aynı kanun bizim için de geçerlidir ki Kur'an böyle oldu diye bize bunu işittiriyor. Kardeşler ciddi bir şekilde aile dünyasına, evliliğe, mümin gözüyle bakmaya muhtacız. Bu işi mobilya veyahut dedikodu insanlar ne der mantığıyla görmeyelim artık. Bundan tövbe istiğfar edelim. Çok yanlış bir şey bu. Allah'ın bizi görmek istediği manzaranın dışındayız. Bu bahsettiğim şey düğünlerimizin böyle büyük şehadet marşları ile filan alınıp bitirilmesi gereken bir şey olduğunu söylemek için değil. Düğünlerimiz neşeli olsun. Cuma namazı gibi düğün kılmayalım. Düğün yapmayalım. Tamam cuma namazında hutbemizi dinleriz. Düğünlerde konuşma yapmamız, vaaz etmemize gerekmiyor. Düğünlerde Kur'an okunması da gerekmiyor. İyi düğün olsun diye bir Kur'an okunarak başlansın şeklinde bir sünnet yoktur. Böyle bir kural yoktur. Düğün başka şey. Camide cuma kılmak başka şey. Kurban bayramında kurban kesmek başka bir şey. Ramazan'da mukabele okumak başka bir şey. Düğünümüz haramlı olmasın nasıl olursa olsun. Düğünümüz müsrif bir mantıkla olmasın nerede olursa olsun düğünümüz kadınların birbirlerine 50 yaşında 60 yaşında kadınların gelinle rekabet edecek şekilde dekorlu bir şekilde düğüne gelecekleri bir şov düğüne dönüşmesin nasıl olursa olsun yani biz haram olmadıktan sonra Allah'ın yasaklarından biri çiğnenmedikten sonra düğünün illa cami mantıklı böyle şehitlerin anıldığı, hele hele Kudüs'te bir bombalama varsa, düğün yapmamak lazım, yapsak da o gün muhakkak, düğünler böyle matemli olup, işte Kudüs marşları, şehitler, naaşlar, cenaze görüntüleri, böyle düğün olur mu canım? Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Uğud'dan geldikten, şu kadar gün sonra düğün yaptı. Ayşe'sine de dedi ki, ya bu ensar kadınları neşelenmeyi sever, gidin bir şeyler söyleyin oralarda dedi. E, Duhut vardı o günlerde yani 8-9 senelik hayatında yüzlerce düğün gördü efendimiz 60 küsürde savaş yaptı bu düğünler bu savaşların arasına sıkıştı demek ki ama harama tevessül edilmedi hiç haram işlemek başka neşelenmek başka biz matem ümmeti değiliz biz yas tutmak için gönderilmedik bizde yas tutmak yoktur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen bir insanın arkasından sadece hanımına bir miktar yas tutmaya izin veriyor. Yas tutmak yasak bizde. Biz yas ümmeti değiliz. Cihad ümmetiyiz. Biz yeryüzünde gülmeyi şımarmak için değil ama yaşamanın gereği olarak mübah gören bir ümmetiz. Düğünlerimiz de böyle olsun. Kardeşler, düğünlerimizle ilgili ana kurallarımızı daha sonra zikredeceğiz inşallah. Bir sonraki dersimizde düğünlerimiz ve kız isteme, kız alıp verme ile ilgili e, ne anladığımızı, şeriatımızın bizi nerelere yönlendirdiğini konuşacağız. Ama burada bir meseleyi önceden vurgulamak istiyorum. Kardeşler, evlilik öncesinde, başımıza gelmiş afetlerden birisi referans konusudur. Çevresi oğlu için kız bulmaya veya kızı için damat adayı bulmaya yeterli olmayacak kadar küçük çevrede yaşayanlar ya da bulunduğu semt, kendi doğup büyüdüğü semt olmayıp memur veya başka bir sebeple bulunmak zorunda olduğu büyük bir şehirde olanlar, umumiyetle kızını, oğlunu, kiminle evlendireceğine dair tereddüt yaşarlar. Bu mümin olarak, birbirimize yardım etmemiz gereken bir alandır. Fakat, karşılaştığımız bir afet var. Peygamber aleyhisselam efendimiz, müminin, mümin üzerindeki, haklarından söz ederken altı hakkını sayarken mümin hakkı yani kul hakkı sayarken bir tanesini de senden nasihat bilgi istediği zaman ona yardım etmendir diyor. Munafıklardan söz ederken de munafıklık alametlerinden söz ederken de emanete hıyanet etmenin munafıklık olduğunu söylüyor. Şimdi kardeşler bir insan, künhünü bilmediği, ayrıntılarını bilmediği birisi hakkında, mesela ben, işte hoca olarak biliniyorum, ayrıntılarını bilmediğim, sadece bir yerde, bir derste, veya bir çay içme muhabbetinde görüştüğüm bir delikanlı için, bir kız için, uygundur, sadece uygundur desem, bu referanstır. E hoca adam uygundur dediğine göre, bildiği var hesapsız kitapsız ne çek istiyorsak kes çeki düğün tarihini ver al kızını al damadı bu ciddi bir şekilde mümin insan karakteriyle ters düşen hastalıktır evlenenler evlendirenler bununla muhakkak karşılaşmışlardır överken birisinin kızını veya birisinin oğlunu kendi doğurduğu çocuğu hakkında bile bilmeyeceği şeyleri biliyor bakıyorsun maşallah mükemmel kaçırmayın bunu yani belanı istiyorsan bunu kaçırma demek istiyor belayı gizliyor altında kızın filan hastalık geçirdiğini delikanlının filan hastalık geçirdiğini biliyor daha sonraki dersimizde kıblegah ev inşaatı nasıl yapılır dersinin ikinci bölümünde bu hastalıklı hastalık geçiren sabit hastalığı olanların evliliği ile ilgili konuşacağız. Belli hastalıklar damat adayına veya eş adayına, hanım adayına haber verilmesi gerekir. Bu hastalığı geçirdi veya elham şu hastalıktadır. E bu hastalığı kabul ediyorsan evlen demek gerekir. Bir bakıyorsun ki Züleyha'nın ayarında bir kız maşallah, Yusuf'un ayarında bir delikanlı düğüne iki gün kala dosyalar açılıyor ki aman Allah'ım sabıkası var neredeyse idamla yargılanması gereken biri doktorun şu kadar zaman yaşamaz bu hastalıktan dediği biri pırlanta gibi çıkmıştı karşımıza boyatılıp boyatılıp satılmış eski bina bu tam anlamıyla hainliktir bir müminin hayatını zehir edecek bir olaya sebep olmaktır al al al muhakkak sen niye al diyorsun çünkü kendi yeğeni bunu yakın akrabaya vermesi mümkün değil işte filan hadis dersine filan fıkıh dersine gittiği arkadaşına iyi bir yeğenim var size verelim mi e kadınlar zaten referans konusunda savcılık belgesi arayacak hali yok e bir görelim e görünce de boyalar yerinde nakışlar yerinde tamam daha iyisini nereden bulacaksın kardeşler mümin sözü senet insandır mümin yeminli konuşmaz neden yemin gibidir sözü zaten mümin bilir ki yalan yalan zina kadar büyük bir suçtur iyidir diyorsun iyidir bu kız iyidir diyorsun bu telikanlı iyidir diyorsun. Namazını, hırsızlığını, zinasını, tahsilini, her şeyini garanti ediyorsun. Demiyorsun ki pazuları iyidir ha, patlattı mı tokatı ezer kızını. İyilikten onu mu kastediyorsun? İyi diploması vardı mı demek istiyorsun? Hayır. İyidir kelimesinin altında, bir damattan, bir gelinden, bir gelinden, ne beklenirse hepsini iyi demiş oluyorsun sen. Ben iyi dedim ama siz araştırsaydınız. Böyle şey olur mu ya? Müslüman bir insan olarak sana güvenildi. Sen getirdin bunu sattın üstelik. Bu mümini aldatmaktır. Bir insanın evlenip boşanması basit bir şey değil ki. Bir mümine 20 sene 30 sene Allah Evlendikten sonra hayat verse, her sabah namazında buna, bana sebep olandan sor bunu Rabbi diyecek. Demese bile melekler onun içindeki fırtınayı görüyorlar zaten. Peki birbirimize referans olmayalım mı? Tavsiye etmeyelim mi? Doğruyu söyleyelim. Kardeşim, geçen gün bir yerde çay içiyorduk. Ev sahibinin oğlu da bize çay getirdi. Sordum, ne yapıyorsun? Okuyorum dedi, şuyum dedi. Bildiğini anladı. İyidir mi? Adres göster. Kim evlenecekse o araştırsın. Pedagog musun sen? Kaşlarından anladın sabıkası olup olmadığını. Yani bir insanın arkasında hele bu zamanda 25 yaşında bir delikanlının arkasında durabilmek için bunu tanıyorum diyebilmek için onunla şöyle bir bir ay Akşamlı sabahlı yolculuğa çıkmak lazım. Durduğun yerden nasıl tanıyacaksın insanı? E babası ile oturuyorduk bize meyve suyu getirdi. Ba, maşallah baya ilişkiniz olmuş. Meyve suyu da iyi, iyi bir meyve suyuysa tamam zaten. Sanki o meyveyi de o yarattı hani. Ne kadar cahilce şeyler bunlar. Bir defa mesela bana soruluyor. Filan kız ey değil mi hocam diyor. Ya kardeşim mahremim değil. O kıza ben iyi diyorsam sen bunu nasıl alırsın bir daha? Ben iyi diyecek kadar tanıdığım bir kız senin ne işine yarar? Bende bir hata var o kızda bir hata var o zaman. Babasını tanıyorum diyebilirim sana. Babasıyla oturup kalktım diyebilirim. Benim mahremin birisi ise o konuda da sana cevap verebilirim. Gerçi yine kızı annesinden sormak lazım. Yani insan baba bile olsa belli bir yaştan, belli bir ortamdan sonra kızı hakkında fazla ayrıntı bilemez iyi bir müminse. Kızın dünyası ayrı. Kadınların dünyası daha mahrem bir dünya. Olması gerekiyor. E ben bir kız hakkında iç dünyası ile ilgili, mahrem konularıyla ilgili iyidir, iyidir, çok te- terbiyelidir, edeplidir. Nasıl diyebilirim ki? Diyorsam bende sıkıntı var o zaman. Bir karpuzu kesip içinden bir parça aldıktan sonra herkes iyi olduğunu bilir. Dışarıdan iyi mi iyi ha büyük demek yani. İyi büyük karpuz demek. Büyük diyorsan he büyük karpuz. Tadı kesilip bakılacak. Ya da o tarladan sürekli karpuz alan birisi bu tarlanın şu karpuzu güzeldir diyecek. Hoca olmak. İşte okulda müdür olmak. Yani o çocuğun müdürü olmak kız veya erkek aynı ortamda söylüyorum ciddi bir şekilde referans olmak için yeterli bir sebep değildir. Ama ben işte 3 senedir filan yerde görüyorum fena değil. Dışarıdaki gördüğüm şartları söylüyorum. Aynı kızı onun bir kız arkadaşına da sormak lazım. Çapraz soruşturma yapmak lazım. Tesettür de ölçü değil kardeşler. Bir insan Çarşafıyla, pardüsüsüyle, abayesiyle, peçesiyle bedenini örter. Ahlakını gizleyemez. Ahlak başka bir şey. Beyine çarşaf giydirilmiyor ki. Hırçınlığı tesettür düzeltmiyor ki. Veyahut da geçimsizlik. Veyahut da psikolojik bir hastalık. Bunlar tesettürle anlaşılacak şeyler değil ki. Yani bir bayanın çok güzel tesettürü olması, bir delikanlının ta tüyü biter bitmez sakal bırakmış olması, İslami eğitim gelmiş, görmüş olması, mesela Ömer bin Hattab gibi, çok takva birisi olması, kaşlarını çatınca karşısındaki buzu eritecek kadar sinirli bir adam olmasına engel oldu mu? Niye Ömer'den çoluk çocuğunun ödü patladı? Niye karısı boşa veri diye kaçtı ondan? Mizaç, tesettürle ilgili bir şey değil ki. Sakalla, çenenin sövüp sövmemesi önlenemiyor ki. Sakalına rağmen ahlaksız konuşabilir. Yani insanlar, evliliklerini sadece, göstermelik bir düğün için yapıyorlarsa, o zaman, e, bir fotoğrafına bakıp da, bu fotoğraf güzel, bununla evlenir denebilir. Ama şu biraz önce bahsettiğimiz, İmanın yarısını teminat altına alacak bir evlilikten söz ediyorsak, cennette de koltuklara gerilip de neydi o dünya günleri diyeceğimiz mutlu günler için evleniyorsak eğer, asas evlilikteki gayemiz buysa, buna beden bilgileri lazım, ahlak bilgileri lazım, karakter bilgileri lazım, sağlık bilgileri lazım. Genetik sorunu olan birisi olabilir. Erkek içinde, kadın içinde, kardeşler bu hususta özellikle diğer konulara girmeden bu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu ümmet sözü muhtemet bir ümmettir. Söz gücümüzü yıpratmayalım. Bir kere lavbali konuşmayalım. Filançı çocuğu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Aynı camide namaz kılıyoruz. Ben beş senedir cami o mahallede oturuyorum. Beş senedir o camide görüyorum onu. Bu kadar. Yarın öbür gün karısını döven bir adam olduğunda benim teminatımla ilgili bir sorun yok. Ben camiye geldiğini temin ettim. Bir de hani şu kurban bayramında görürüz ya kurbanlıkçı işte alacak biri öbürü satıyor. Güya oraya üçüncü bir kişi gelir. O da kurban bakıyordu da aslında satıcının adamı ya daha işini bulamazsın. Hadi bırakmayın elinizi. Hadi hadi hadi hadi böyle. Tamam tamam. Oo sen de üç kır. Sen de beş ver. Tamam hadi. Neyse ulan bu adam da anladığına göre biz herhalde aldanmıyoruz. Abi, o adamın pazarlıkçısı o. Kışkırtıcısı. Evliliklerde de bu manzarayı çok görüyoruz. Güya dayı şimdi yeğenin işini bitirecek. Ya etmeyin. Yapmayın. Bir evliliğe kıyamete kadar ısrar etmenin bir manası yoktur. İstenir. Tartışılır. Yani heyetler gelecek Birleşmiş Milletler havale edilecek İşte Mekke'den İslam Konseyi gelecek Böyle evlilik olmaz kardeşim Sonra bunların hesabını nasıl yapacaksın O adam 30 defa senin kapına geldi Cami imamı karıştı Vakıf başkanı gitti Devlet konusu haline geldi Bunlar o kadından sonra hesap sormayacak mı Bu kadar pahalı bir şey değilmişsin sen aslında Fiyatını yanlış koymuşlar senin Demeye gelen itirazlarını nasıl önleyeceksin Evliliklerimiz tabii olsun Hakkaniyete uygun olsun. Bu referans meselesinde pek çok mümin kıyamet günü hainlik dosyası açılmış bir insan olarak dirilecek. Herkesin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.